0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur l'ACOM au coin du micro, le podcast qui vous parle de stratégie de communication. Je suis François Galliena, chef de projet chez Insanium.
1: Et bonjour à tous, je suis Anne Chevalier, expert marketing communication chez IOD.
0: Et aujourd'hui, on va faire une synthèse de notre série sur le marketing sensoriel.
1: Une super série, moi, j'ai trouvé hyper intéressante. On a fait un petit bilan avec François de tous les gens qui ont, qui ont rejoint sur cette série consacrée au marketing sensoriel. Euh, bon, on va peut-être les lister.
0: Oui, ouais, ben complètement. Je vais euh, commencer par le premier, hein, Bernard Huette, dirigeant de Prod, hein, qui nous a rejoint sur l'audition. Un très, très, un très, très bon épisode, je trouve, euh, très intéressant.
1: Ensuite, on a parlé euh, olfactif avec Édouard euh, Vory euh, de la société Inalio, euh, qui nous a fait découvrir euh, énormément de choses. Enfin, Moi, j'ai vraiment euh, été hallucinée par toutes les possibilités de, cette, euh, de, cette, euh, de ce marketing olfactif.
0: Le troisième épisode, on avait été euh, avec Virginie de, de Saint-Quentin, euh, qui... et on a parlé de goût. Et euh, moi, personnellement, c'était un épisode qui m'a vachement intéressé parce que euh, bah, j'ai découvert plein de choses. Donc, euh, j'espère que vous aussi.
1: Alors, je vais faire un petit réfic- rectificatif, c'était Virginie Bréjon de Saint-Quentin euh, qui est professeur à l'école Ferrandi à Paris.
0: Je vais le refaire, dans ce cas. Ok. Euh, et donc, le troisième épisode a été euh, sur le goût avec Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Euh, un super épisode, je trouve, parce que j'ai découvert plein de choses, je ne sais pas pour vous, mais moi, le goût était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et euh, c'était vraiment euh, super intéressant.
1: Mm. On est sorti du restaurant pour aller bien plus loin euh, que, que, que l'expérience culinaire qu'on peut connaître euh, d'habitude. Tout à fait. Ensuite, on a reçu Valérie Cotreau d'Artefacto, euh, qui nous a bien sûr, bien évidemment, parlé euh, de la vue et euh, des nombreuses possibilités euh, euh, de la réalité virtuelle.
0: Très immersif. C'est Très immersif, effectivement. Ouais. <rire> Et, et un, 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 le, le cinquième, pas quatrième, mais cinquième podcast a été tout aussi immersif mais cette fois-ci avec le toucher euh, Safrissard, euh, de Agent Pepper qui nous a rejoint et qui nous a expliqué toutes les possibilités qu'on avait euh, au bout des doigts je dirais
1: donc okay. un, un grand merci à eux 5 et un grand merci à vous tous pour, euh, bah, pour toutes les écoutes qu'on a eues sur ces différents épisodes euh... C'était euh, assez étonnant de, de, de voir euh, sur ces cinq épisodes à quel point euh, ils ont tous leurs particularités, à quel point ils sont tous très euh, euh, enclins à nous, fri- à nous offrir une, des potentialités énormes euh, en, en déclinaison sur nos opérations marketing com. Euh, c'était assez euh, bluffant en fait de, de les entendre tous sur ces sujets-là.
0: Et il y a une chose qu'on peut noter, et moi, enfin, qui ne devrait pas me surprendre, mais qui me surprend quand même à chaque fois, c'est la passion. Euh, ils ont des passions sur le sujet et ils vont, enfin, ils vont loin, quoi, dans leur réflexion, dans la, dans la projection de leurs outils, de leur savoir. C'est assez impressionnant. Euh, et ils réfléchissent à des choses. Enfin, je me rappelle notamment de l'Odorat où il, où il nous parlait de. de de, de médecine et d'odorat, euh, des possibilités qu'il y avait, et c'est, c'est assez impressionnant. Moi, j'étais euh, à chaque fois un peu bluffé par, euh, par la, la passion qu'ils avaient. Quoi.
1: La passion, et puis, euh, le, on parlait de potentialité tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils sont tous en R&D, ils sont tous en train d'inventer des nouvelles choses à chaque fois, euh, ils sont tous en train d'explorer en permanence différentes possibilités, On pourrait se dire, par exemple, avec John Pepper et et Safri, euh, qui nous nous parlaient du toucher, bon, bah, ok, c'est de l'impression, c'est du papier et tout. Mais non, il y a énormément de choses qui sortent euh, tous les ans, il y a énormément de de techniques, de supports qui sont inventés, qui sont euh, renouvelés, qui sont euh, remasterisés, on va dire ça comme ça, pour pour offrir à chaque fois au consommateur final euh, une expérience qui soit différente. C'est aussi un point euh, assez... euh, euh, Transversal, c'est l'expérience. Ils nous ont, nous ont tous parlé d'expérience.
0: C'est la volonté de, au travers de la communication, hein, parce que c'est vrai qu'on a, on a pris cet axe-là au travers de la communication. Comment on peut améliorer cette expérience mm. C'était et ça c'est vraiment intéressant. Et c'est là où, où nous, bah, comme tu disais, ils font beaucoup de, de, chacun fait beaucoup de R&D, développe des concepts. Et nous, on est plus dans de l'applicatif dans de la mise en place de stratégies avec ces solutions, et en fait, moi, je ne sais pas pour toi, Anne, mais moi, à chaque fois, ça me donnait des idées, je me dis, ça me donnait des idées excusez-moi, et je me disais, oh, avec ça, on pourrait faire ça, oh, avec ça, on pourrait faire ça, et, et c'est voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve, mm. j'étais très content de faire cette série.
1: Ouais, j'avoue aussi que euh, les, les idées germaient au fur et à mesure des podcasts, et euh... Et on en a proposé certaines déjà à certains de nos clients. <rire> C'est... Go to the market tout de suite. Voilà. Alors si on reprend bah, tout le monde dans l'ordre, qu'est-ce que tu as retenu, toi, François, de ce que nous a raconté Bernard sur euh, Bernard Huet, donc de synthèse prod sur, euh, sur l'audition et, et le focus qu'il nous a fait entre autres sur la SMR
0: bah, alors moi, l'audition, ça a toujours été un truc que j'ai côtoyé parce que étant dans la vidéo, l'audition est toujours, toujours en parallèle. Je connais, je connaissais son importance, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai retenu une chose, c'est que, qui se résume en une phrase, c'est less is more. Alors, pour, excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est pour dire que parfois faire peu est tout aussi efficace que faire beaucoup. Euh, et vraiment pour l'audition euh, voilà, et notamment pour l'ASMR c'est, c'est ça que moi j'ai retenu voilà.
1: et c'est vrai que c'est, ça va euh, à, la, à l'encontre de tout ce qu'on euh, peut vivre par exemple quand on fait une production de spot radio Alors, on en fait pas mal à l'agence et, euh, et à chaque fois on a des clients qui ont tendance à nous dire euh, plus fort, plus gros, plus impactant plus, 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 plus punchy, plus d'enthousiasme enfin, bref on est dans le plus, 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 plus et au final, c'est vrai quand on, est, on écoute un, un tunnel euh, de, de spots radio, on est un peu dans la surenchère, on est un peu dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la cacophonie et c'est vrai qu'un un, un spot plus, plus feutré, plus, plus à cheval entre guillemets sur les détails, on va dire comme ça… Euh, a tout autant d'efficacité. Bon, si tant est que le message est fort et que le produit est intéressant, bien évidemment.
0: Oui, bien sûr. Et, et nous, nous, on voit ça notamment dans la vidéo où des fois, bah, on met de la musique très souvent. On met de la musique, on met des voix, des choses, comme ça. Et ça nous arrive de créer des moments de silence qui sont impactants, quoi. Qui ont autant d'impact que si on a une musique à fond, à pleine balle. Donc... Euh, Mais... Donc, c'est, voilà, c'est un peu moi ce que j'ai retenu et ce qu'on, je, je pense qu'on peut en retirer de, de, très très brièvement hein, parce qu'on vous invite bien sûr à écouter chaque épisode pour en tirer des enseignements. Mais euh, voilà, c'est un peu ce qu'on a retenu. Si on passe sur euh, l'odorat, qu'est-ce que toi, Anne, tu, tu t'en rappelles
1: Alors, l'odorat, euh, tu parlais effectivement euh, dans l'intro sur euh, cette capacité qu'a l'odorat à booster les gens dans la sphère médicale. Hein. Édouard uh, d'Ina Lyon nous racontait uh, qu'ils diffusent parfois des, des, des parfums pour, uh, dans les maisons de retraite pour inciter nos aînés à avoir faim. Uh, donc, ils commencent à diffuser uh, en fin de matinée. De façon à ce façon, quand ils arrivent à table, ils aient envie de manger. Uh, donc, ils ne se dénutrissent pas et donc ils restent en meilleure santé plus longtemps. Uh, donc, ça, c'est une application uh, pratico-pratique que je ne connaissais pas. Mmh. Mais uh, ce, qu'a, ce qu'a dit Édouard et qui m'a vraiment... Uh, impressionnés favorablement, parce que j'avais toujours tendance à croire que le marketing olfactif, ben, c'était la caricature de l'odeur de croissant dans les boulangeries, mais non, ils sont capables de créer des, des ambiances euh, chaleureuses dans des lieux d'accueil, des espaces de coworking, des entreprises, des hôtels. Euh, donc ça, c'était le premier point euh, où, où on va signer quelque part, à l'instar de ce qu'on peut faire avec une charte graphique, une charte sémantique, et ben, on va avoir une signature olfactive euh, d'un lieu, d'une marque. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, créé là-dessus euh, et le, le, le truc qui pouvait paraître un peu gadget euh, et c'est sur la virtualisation sur cette capacité euh, technologique qu'on a aujourd'hui à diffuser des odeurs quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, quand vous êtes dans un cinéma et de vraiment titiller tous les sens euh, du, euh, du joueur et du téléspectateur en ouais. venant, lui euh, souffler des odeurs d'herbe coupée, euh, s'il est sur une grande prairie. Euh, alors je sais pas quand on est dans une scène très trash d'un jeu vidéo euh, morbide s'il y a des odeurs de zombies qui traînent. Oui, je
0: <rire> bon, Je suis pas sûr que bon, l'immersion sera là, mais,
1: mais l'immersion sera totale. <rire> Corps en putréfaction, génial.
0: Oui. <rire> mais c'est, c'est, c'est... Et c'est vrai que quand on parlait de l'odorat, moi j'avais, j'ai retenu, enfin une des choses qui m'a frappé, c'est que bah, c'est l'importance de l'odorat, en fait. Euh, autant l'audition, la vue, on est habitué, on est, on, on est sollicité, mais c'est vrai que l'odorat, bah, on se rappelle tous de cette petite expérience qu'on a parlé euh, qu'on a vue, parce qu'on s'est dit « tiens, on rentre dans tel lieu, hum, ça sent bon euh, », notamment, je pense, sans les, ma- sans les nommer à une, ma- une chaîne de magasins qui vend du savon, et donc euh, on sent ça de la rue. Euh, et en fait, on, on se rappelle tous, de la, pas de la première fois, mais à chaque fois qu'on rentre dans ce magasin. Quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment l'importance de l'odorat. Moi, c'est vraiment ça qui m'a bien marqué.
1: Alors, l'odorat, on n'est pas très loin du, du sens euh, suivant. C'était le goût euh, avec Virginie, euh, donc, euh, Bréjon de Saint-Quentin, qui est professeur à, à l'école Ferrandi, euh, qui nous a parlé euh, beaucoup de tendances. Tu as retenu quoi des prochaines tendances, toi, euh, François
0: Oh, euh, très naturel. Naturel, ouais, clairement. <rire> naturel, naturel, naturel. Euh, c'est, c'est, c'est... Alors, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment euh, le fait que... Et d'abord, j'ai été marqué par ce fait qu'il y a des modes, en fait, dans le, le goût. Alors, je sais qu'il y a toujours eu une évolution dans les, dans, le... Alors, dans les repas, dans le dans la restaurant. Je sais qu'il y a, il y a pas mal d'évolutions et des, des, des modes de simplification, de naturel, juste comme ça. Mais là, c'est vrai que ce que tu disais un peu en intro, c'est qu'on est vraiment sorti du restaurant. Et que bah, ces modes se retrouvent aussi dans dans le marketing au travers du marketing sensoriel, qui est le goût, quoi. Donc, c'est, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant et, et plus dur à appliquer. Je ne vais pas, pas, pas mentir, hein. c'est plus dur à appliquer, mais il y a de la potentialité, je veux dire. Ouais. C'est plus
1: dur à appliquer en, en technique de com. En revanche, dès qu'on va se pencher sur le marketing produit, dès qu'on va travailler sur, sur un produit qui va faire appel euh, en cosméto, en alimentaire, bien évidemment, on va pouvoir s'appuyer sur ces tendances je me souviens d'une grande tendance dans les années 90 où on mettait de la noix de coco partout, vous en mangez dans les glaces, dans les yaourts, vous en, vous en enduisiez le corps et euh, il <rire> y avait des parfums, euh, la noix de coco partout. Euh, c'était un peu écœurant d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ouais. voilà, on est, on, effectivement, le goût, on va vraiment beaucoup plus le solliciter sur, le, sur la formule produit, le concept ouais. et, euh, euh, et vraiment suivre, suivre les tendances euh, j'ai en tête ce qu'elle nous a raconté sur les algues entre autres euh, qu'on retrouve mmh. un peu partout aujourd'hui euh, on va pas être chauvin hein, mais vous savez que la com au coin du micro est enregistrée en Bretagne voilà. <rire> une des régions du monde où on produit le plus d'algues euh, donc euh, on a notre carte à jouer là dessus
0: oui complètement après on, on, on a parlé euh, dans notre quatrième épisode avec Valérie Cotreau de Artefacto on a parlé de, du, du sens qui est par, peut-être le plus sollicité qui est la vue Mmh, mmh. Euh, et euh, on aurait pu se dire, bah, on a déjà fait le tour, et nous, on, même toi et moi, Anne, on, mmh. sur la, comme beaucoup micro, on en a déjà beaucoup parlé de la vue. Hein. Euh, mais on, je ne sais pas ce que toi tu en penses, Anne, mais je trouve on a quand même découvert plein de choses.
1: On a découvert plein de choses. Euh, bah, alors, clairement, Valérie, c'est une spécialiste de l'immersif. Euh, mmh. donc, euh, elle, elle, On on applique effectivement déjà beaucoup en en technique de com, euh, bah, les vues en 3D, euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On va euh, inciter nos consommateurs à rentrer davantage dans un futur produit. Ça a été, euh, et c'est toujours beaucoup utilisé dans l'immobilier. C'est clair qu'il n'y a rien de mieux que euh, la RV ou la RA pour aller euh, voir bah, la tête du futur appartement sur lequel on est en train d'investir. C'est quand même particulièrement frustrant d'acheter sur plan et de ne pas pouvoir se projeter. Ouais. Euh, en revanche, là où, où ça m'a vraiment euh, attiré l'attention, c'est qu'au-delà du jeu, au-delà de la, de la communication, c'est tout ce qu'elle peut mettre en place aujourd'hui, tout ce qu'elle peuvent développer chez Artefacto au niveau de la formation. Euh, ouais. Alors on a tous en tête euh, les pilotes, euh, les pilotes d'avion qui font des euh, dans des simulateurs, etc. etc. Euh, mais euh, ça m'a assez étonné qu'ils puissent développer aujourd'hui des, des modules de formation pour euh, de la sécurité donc euh, faire en sorte d'apprendre aux gens à mieux servir de machine-outil pour éviter de perdre des doigts et, et plus encore. Euh, donc, on est un peu loin de la com, là, peut-être. Euh, ouais. mais on voit bien que euh, bah, toute la R&D que, que, qui est mise en place permet d'aller euh, inventer des nouvelles façons, euh, de, de former, inventer des nouvelles façons de, de, de mieux sensibiliser les gens. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et je me dis que... Sur des conduites à risque. Alors, en ce moment, cet épisode est enregistré euh, fin du deuxième confinement, c'est ça On parle de gestes barrières. Donc, euh, est-ce que ces gestes barrières seraient peut-être mieux mieux appréhendés si on on les faisait vivre dans dans un monde virtuel Euh, C'est vrai que ce serait euh, intéressant d'appliquer ces ces éléments immersifs pour faire passer des messages. la com, ça ne sert pas seulement à vendre, ça sert aussi à, à sensibiliser les gens, donc je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus.
0: Même, tu vois, tu disais qu'on s'éloigne un peu de la com, alors oui, de la com extérieure, c'est sûr, euh, mmh. mais par contre, de la communication interne, et ça arrive. nous, c'est un sujet qu'on aborde peu, euh, parce qu'on est peut-être un peu moins spécialiste, mais euh, c'est, un sujet, euh, enfin, c'est un sujet très intéressant, et... Et peut-être pour un futur épisode de la com en coin du micro, on ne sait jamais.
1: Effectivement, mais... tu une idée.
0: Voilà, une idée euh, en plein podcast. Euh, <rire> mais fait euh, effectivement, bah, c'est, c'est, moi je trouve que c'est un formidable outil, tout ce qui est formation pour la com interne. Mm. Euh, voilà, donc c'est, c'est je trouve ça très intéressant. Le dernier podcast, euh, dernier podcast donc bien sûr on a fait tous les sens, il en restait un euh, c'est Le Toucher avec euh, Safri Phare ça. ça ça euh, Donc, le cinquième sens euh, qu'on, qui nous restait, c'était le, le toucher avec euh, Safri Sar, euh, de Agent Pepper. Donc, euh, là, moi, ça a été un podcast pareil que sur le goût. Euh, je pensais avoir, alors, pas tout connaître, hein, mais connaître les grands axes. En fait, euh, j'étais même pas au début, quoi.
1: C'est clair. C'est clair que Safri nous a vraiment euh, fait toucher du doigt, peu, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, euh, toute, la, toute la richesse euh, des textures, toute la richesse des, des textures. Alors eux, ils travaillent beaucoup le papier, et le bois, euh, dans une ouais. grande tendance naturelle. Là, on est vraiment comme sur le goût, euh, sur la naturalité. Mais euh, les, les producteurs et, travaillent vraiment euh, les matières, travaillent vraiment le... La, la capacité qu'ont ces objets à créer une sensation différente on se dit euh, on a tous eu, en, en mémoire bah, les, les cahiers neufs de, de, des rentrées des classes on, a, on aimait tous toucher ce papier qui était tout beau, tout vierge, tout lisse euh, mais aujourd'hui l'industrie du papier l'industrie du carton, l'industrie du bois propose euh, moult solutions pour apporter un, un, un toucher qui soit différent euh, qui soit euh, vraiment surprenant et qui puissent porter un message différent en fonction mmh. de la nature du papier qu'on utilise, des, 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 des agents de surface qu'on met dessus, des vernis, des couleurs, enfin peu importe, euh, mais des, des choses qui vont vraiment euh, apporter euh, du sens au, à ce sens du toucher presque.
0: Mmh. Oui, et puis c'est, ce qui est très marrant, c'est que bon entre le temps où on l'a enregistré et le temps où on l'a diffusé ce, ce podcast, euh, il y a eu les de fin d'année. Et euh, on parlait lors de ce podcast de papier avec des graines. Oui. Euh, Et et j'en ai reçu. C'était très marrant. bah Voilà. Ça m'a fait fait marrer. Et et j'ai touché ça. Et je me suis dit quand même, la sensation n'est pas la même. Et et, et donc, c'est. Voilà, c'est vraiment... Et, et, et cette carte, parmi les quelques cartes que j'ai reçues, papier, bah, ça fait la différence. Voilà, je saurais dire qui me l'a envoyée et pourquoi. Enfin, pourquoi, pour les fêtes de fin d'année. Mmh. Mais voilà, c'était... Donc c'était comme quoi, euh, on re- j'ai retrouvé dans le monde, dans le monde actuel cette, cette pratique et c'est très, c'est très marrant. Voilà.
1: Ouais, non, c'est... Euh... C'est rigolo de voir que ce, ce sens du toucher qui... Euh qu'on met tous en application quotidien peut être sollicité différemment. C'était assez étonnant, cette conversation mmh. avec Safri.
0: Tout à fait. Et si on pourrait conclure un peu cette série, franchement, on vous invite à, lorsque vous lancez votre communication, à bien explorer les cinq pans d'essence. Parce que c'est vraiment... On vous dise pas ça pour pour voilà toujours faire plus d'actions de communication mais c'est vraiment des domaines très riches chaque chaque pan de du de, de, de marketing sensuel est très très riche et ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus pour toujours développer une meilleure expérience du client parce que c'est, au final c'est ça hein, qu'on que nous on, on propose on souhaite proposer c'est que le client soit Soit pas dérangé par la communication, mais soit intéressé par la communication et soit vraiment, la communication soit vraiment immersive et, et fluide. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: Immersive, fluide et, et, et expérientielle, euh, c'est, c'est vraiment euh, solliciter les cinq sens de vos prospects et de vos clients, ça vous permet euh, de, euh, d'être peut-être moins intrusif. Euh, on parlait de, de charte, charte olfactives tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose qui est peut-être plus discret que... Euh, mettre des logos à foison dans les couloirs de votre établissement si vous êtes hôtelier ou dans les salles de réunion de votre espace de coworking. C'est quelque chose qui va pouvoir distiller par petites touches au fur et à mesure de l'expérience que va vivre votre client ou votre prospect pour mieux apprécier votre marque, pour que vous puissiez créer la différence et sans partir sur des coûts qui sont démentiels. C'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant c'est que eux 5 nous ont donné des, des clés. Euh, euh, alors forcément, euh, chez, chez, dans, dans, dans la réati- réalité virtuelle, on, on attaque tout de suite des budgets qui sont peut-être un peu plus conséquents que euh, quand on va inventer un parfum, quoique je, papiers, je le papier, je ne sais oh, pas. Ouais. <rires> Mais...
0: Que Valérie nous disait qu'aujourd'hui, eux, ils développent justement des solutions où, où, euh, moins chères ou d'abonnements, des choses comme ça, et... Et comme, comme pour, pour l'odorat hein, où Edouard nous parlait de, 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 En fait, ils essayent tous de rendre quelque chose d'accessible.
1: Ouais. Voilà. Donc voilà pour, pour cette grande série sur euh, les cinq sens. Mmh. Euh, n'hésitez pas à réécouter euh, le, les, les cinq épisodes. Euh, chaque, chacun euh, regorge d'exemples. Euh, nos invités ont été, euh, n'ont pas été avares d'exemples et de conseils. Donc, euh, si vous souhaitez euh, mettre en place euh, différentes, euh, différentes euh, nouvelles solutions pour mieux convaincre vos prospects et vos clients, ben, réécoutez-les, euh, n'hésitez pas à les contacter, et n'hésitez pas à nous poser des questions euh, en commentaire, on sera une joie de vous y
0: répondre. Ou venir directement nous parler euh, sur les réseaux. Êtes, euh... Euh, petite annonce quand même, euh, on vous annonce, euh, on a déjà pardon, réfléchi... Pardon. On on, on profite de ce podcast, de cette synthèse, pour vous parler de nos nos prochains épisodes. On pense qu'on va repartir sur une série, parce que le sujet auquel on va s'attaquer cette fois-ci mérite, je pense, enfin on pense, également une série, et on va parler de LinkedIn, Euh, et notamment de aussi bien présenter LinkedIn, stratégie, mais aussi la publicité. Euh, c'est, c'est, voilà, on va faire un peu un focus sur LinkedIn euh, et je pense que ça va être très très intéressant parce que LinkedIn c'est un média qui monte énormément euh, depuis quelques années et euh, qui mérite vraiment une pleine attention avec des, des, des résultats assez euh, faramineux, euh, notamment en publicité, mais ça Anne tu pourrais nous en parler
1: assez Et on aura assez une réalité spéciale
0: là-dessus. On aura une réalité spéciale. Voilà. Et ben
1: merci Bonne écoute à tous et à très bientôt.
0: À très bientôt, au revoir.